0: 欢迎收听《大案特案100宗》，由孙巧演播。上回故事说到，周坤跟他的队友们一直都是用八分钟法。如果周坤与毒贩接头，发现货是假的，或者干脆没有货，他会尽快在八分钟之内脱身。如果到了八分钟，周坤还没出来，那说明的确是碰上真货了，证据确凿，队友们一起往里冲。当然，这个就要求时间必须得抓得十分的准，但也有的时候会碰上一些外来的因素，这些因素会干扰着你。这一天呢，就碰上了赶集，这街面上大多都是农副产品，那店铺一家挨着一家，街上堆满了各种东西，爬犁、箩筐。周坤跟那几个马仔往里走，可就费了劲了。他们几经辗转来到毒贩彭连勇家，这在路上他们就耽误了两三分钟。彭呢表面上做农具生意，实际上做着贩毒的勾当。周坤走进屋内，看这屋里已经有一男一女在那等他了。周坤给他们看了一下样款，要求立刻验货。可是毒贩却说呢：“哎，别着急，别着急，货呢？等一下再看啊！”<笑>说着，那个女毒贩走出门去查看动静。周坤正思量着毒贩这是想要耍什么花招的时候，猛然发现两名负责外围的民警出现在门口，其中一个人已经冲进屋来了。原来在不知不觉之中，八分钟已经到了。外面的民警过来来接应他来了。这可不行啊，还没交易呢，毒品也没现身。这个时候，要是他们闯进来，那可谓是竹篮打水一场空。见有人往屋里闯，那几个毒贩马上警惕起来了。他们噌的站起了身。周坤呢，马上用报纸包住了他那些样款，往被子里一塞。装作发怒的样子，哎，这怎么他妈还想抢钱呢？已经冲进来的民警发现，哎呀，原来毒品还没有交易呢。他们赶紧往床边装作要抢钱的动作，周坤使劲儿的把民警推开，顺手就抄过来一个耙犁。这几个毒贩此时也顺手抄起了农具在手，这屋里就要发生械斗了。民警看见此等情形，飞快转身逃出去，还故意在门口绊了一跤，弄得像落荒而逃的样子。而此刻呢，刚才出去望风的那个女毒贩也回到屋里来了。周坤不等毒贩喘息，马上责备那两个毒贩：“怎么的？你们他妈想黑吃黑呀、啊？你啊，没那么容易。”他收起样款，装作一副生气的样子。他夹着钱，一边说一边往门外走去。“你们以后给我小心点，我告诉你，到时候有人收拾你们。”“哎，别走啊！”俩毒贩一看呀，这财神爷要走，马上拦住周坤。“哎，齐老板，齐老板，别走，别走！”“哈哈哈哈！”“哎呀，刚才这几个人呢，我们可不认识。其实这几个人呢，在半路上就盯着我们呢，他是奔着你钱来的。”咱们刚才坐出租过来的时候，我就发现这几个人了，可不是我们的人啊，我们不认识的，不是黑吃黑啊。见他们几个这么说，周坤欲擒故纵，你们说不是黑吃黑是吧？好，我也不追究。可是这回生意就此罢了啊，不做了。周坤抱着钱继续往门外走，两个毒贩紧随其后，一个劲儿的央告。哎、啊，这这这是个误会。哎，齐老板不要在意。哎，你不要走，不要走，不要走啊！这不过是几个小毛贼。哎，不要耽误我们做生意嘛，是吧？几个人边说边往外走，不知不觉来到一条街上的公厕旁。周坤见他们丝毫没有起怀疑，便停下来与他们继续交谈。他用眼角的余光扫视四周，这一扫不要紧，周坤发现。外围民警并没有跑远，而是紧随其后。这两个便衣逃走之后又返回来，他们不是马上看见周坤的，他们已经在这个集市里啊找了一会儿了。哎，他们忽然看见周坤跟毒贩正在厕所旁那说话呢。这俩便衣啊，经验也不足，不算机灵，以为双方已经谈妥了，马上这就要一手交钱一手要交货了。他俩呀又围上来了。周坤一看不好，他无法通知同伴，便来了一个先发制人。他对着两名毒贩说：“哎，你俩往那边看，那不是刚才抢我钱那个人吗？怎么又来了？这里很危险。”两名毒贩显出很仗义的样子：“嘿、哎，齐老板不用怕啊，我们手上有家伙。”周坤故意用激将法：“那还等什么呀？别等他们过来抢咱们了，咱们跟他们拼了吧。”说完，他们几个向着民警猛冲过去。周坤这一举动，终于使外围的民警明白了呀，他们原来还没有交易呢。他们几个转身又跑没影了。这天出师不利，周坤意识到，今天如果再交易下去啊，可能会出乱子。不行，得赶紧撤退。周坤打了一辆车，两名毒贩堆着笑脸求他别往心里去。他跟毒贩摇了摇头，哎，算了算了，今天呢真是被你们吓死了。我不知道是不是你们搞鬼啊，我也弄不明白。但是今天这生意咱们不做了，你们等我消息啊。时间来到第二天，毒贩主动来找周坤。哎呀，齐老板呐、啊，是我们对不起你啊。咱们今天做这笔生意怎么样啊？我想尽快出手。周坤对毒贩已经了如指掌了。哎呀，这个。哎，不是我说什么啊，你们做事儿我感觉特别的不放心啊。那大家应该彼此互相信任嘛，这生意才有的做，是不是？毒贩主动做出了让步。哎呀，齐老板，大家互相信任是不是？呃、哎，要不然这样，今天呢，带一个朋友啊一起过来，是不是？周坤依然是一副不情愿的样子。哎呀，不带个人呢，我真是，哎呀，我真是怕钱被人抢了。哎呀，齐老板，你有什么不放心的，可以先看货吗？啊，你可以不用带钱都没关系啊，我们信任你。双方约定晚上八点半接头。这一次呢，周坤带了孟建平，这是他的得力助手。这回他们又来到那个放着农具的小楼上。进屋的时候，周坤一眼就认出来了，这个小楼的主人彭连强是急于与周坤做这笔生意的毒贩的弟弟。十个月以前，曾经亲手抓住过他。哎呀，这不碰着熟人了吗？这不是？这种情况最稳妥的方法就是撤退，但是周坤不想拖了。那次抓住他是一次零包交易。当时此人进去交接时被抓的，由于当时身上没有带货，缉毒队把他带到办公室审讯了一天之后就把他放了。此时那彭连强啊，他正在吸毒，哎，毒瘾上来了，他用一点锡纸点燃了一小撮白粉，注意力全部在那一缕蓝烟上呢。周坤挑了一个背着烛光的位置。他眼睛时刻盯着那彭连强，怕他往自己这边看。周坤小时候是在安顺地区长大的，他开始用安顺口音与毒贩们周旋。虽然说彭连强暂时还没有认出自己，但是周坤明白，随着时间的拖延，难免节外生枝。他要求立刻验货。几分钟的功夫，彭连强已经收拾起吸毒的用具。边站起身来边说：“这里呢有七十八克，还有两百克。嗯、呃，要是要的话，就跟我们一起到车站去拿。”周坤一看，呀，他已经精神过来了。如果等他走到亮处，很可能就认出自己来了。事不宜迟，周坤想到这儿，他给孟建平使了一个眼色：“好，拿钱，咱们先交易这七十八克。”那位说：“他怎么吵吵上了呢？这是给外面发信号。”与此同时，二人同时拔出枪来。外围的民警也听到了周坤的暗语，一同冲了进来。他们将毒贩是团团围住。彭连强愣了一秒钟，从周坤拔枪的动作一下子他反应过来了：“哎、周坤队长，老实点啊！上回抓你时候。”你不承认贩毒，这回呢？你怎么说？嗯，彭连强不再抵赖了，十分配合。马上，刑警们由彭连强带路，在车站，他们又追回了另外两百克的海洛因。周大队的故事就先给大家讲到这儿，他是我们千千万万个奋战在第一线上、可歌可敬的缉毒警察中的一员。我是孙桥，咱们下一个故事再见。